0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Como si nada, pronto le estaremos diciendo adiós al mes de agosto. No por nada pasa el tiempo, pero también es un privilegio como Dios nos regala tantos días. Terminando este mes, estamos concluyendo nuestra serie titulada La Gran Apuesta. Si no conoces, te sugiero empezar desde el inicio de agosto. Pero este nombre ha sido algo raro, porque apostar no es algo que hacemos los creyentes. Sin embargo, es una manera de ver la forma en la que estamos confiando en Dios debido a que no conocemos el futuro. Estamos haciendo una apuesta con nuestro tiempo, invirtiendo nuestro esfuerzo, nuestros tesoros, creyendo que Dios es quien dice ser, que Él es bueno, verdadero, que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hemos hablado tantas cosas sobre este tema, así que te invito a que me acompañes una vez más para hablar de la gran apuesta que le hacemos Adiós. Me gusta el lenguaje de apostar, si te soy sincero. ¿Sabes por qué? Porque si te hablo estas mismas cosas en los términos que utiliza la Biblia, inmediatamente rechazamos la idea. <risa> si te digo que a veces le apostamos a otras cosas que no son Dios, parece hasta inocente. Parece que estamos tratando de ayudarnos de cosas extras para vivir la vida cristiana. Pero si no has hecho la conexión, todo este mes hemos estado hablando de idolatría. ¿Qué no puede ser? Idolatría yo nunca. Eso solo los israelitas en el Antiguo Testamento. Me temo que sí. Claro, tal vez no hemos armado un becerro de oro, pero de seguro que a menudo ponemos nuestra confianza en algo que no es Dios. De seguro que dependemos y buscamos seguridad en cosas que no son Dios. De seguro que nuestra búsqueda de control viene de la mentira de que podemos hacerlo mejor que Dios, siendo nosotros nuestro propio becerro. La idolatría no es postrarse ante una estatua. Es colocar algo en el lugar de Dios en nuestro corazón. Este puede ser nosotros mismos. Puede ser una persona cercana. Puede ser el trabajo, pueden ser nuestras habilidades, conocimiento, pasado, cualquier cosa. En el lugar de Dios es un ídolo. Y yo sé, ya usando este vocabulario suena tan grave. Estamos hablando de apostarle a Dios, no del pecado. Pero la verdad es que desde el primer día estuvimos hablando de idolatría. Hablando del Antiguo Testamento, hay un pasaje que quiero que veamos. Se encuentra en el libro de Josué y dice así. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa afuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué 24, 14 y 15 Esto se lo dice Josué al pueblo de Israel justo al final del libro. Y al leer esto, inmediatamente tomamos el papel de Josué. Decimos, sí, aquí yo soy Josué, yo soy el héroe de la historia. Claro, por supuesto que yo y mi familia siempre serviremos a Dios, no hay duda. Por supuesto, nosotros siendo los protagonistas y los héroes de la historia. Pero la verdad es que estas preguntas también están dirigidas para nosotros. ¿A quién vamos a servir? Como seres humanos tenemos que apostarle a algo. ¿Quién será el objeto de esa apuesta? ¿Seremos nosotros mismos? ¿Serán nuestros pastores? ¿Serán nuestras tradiciones? ¿Serán nuestros líderes? ¿Serán nuestros familiares? ¿Serán nuestros amigos? ¿De quién verdaderamente dependemos para sobrevivir esta vida? ¿A quién le iremos a pedir ayuda y consuelo cuando las cosas no vayan como deseamos? ¿Será realmente a Dios? Claro que sí, Luis. Yo soy cristiano, yo soy cristiana. Por supuesto que no voy a servirle a nadie más. Y yo no puedo juzgar tu respuesta. Pero sí te puedo leer el siguiente versículo que tiene la respuesta que el pueblo le hizo. Dice, el pueblo respondió. Nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Josué 24, 16. Esto lo dicen al final de Josué, justo antes de Jueces, el libro en el cual más se ve que generación tras generación siempre abandonan a Dios y siempre van en búsqueda de otros dioses. Sería divertido si no fuera tan triste, y sería fácil decir, eso fueron ellos, nosotros somos diferentes, pero la verdad es que nada ha cambiado, miremos en el Nuevo Testamento la experiencia de Pedro, en camino Jesús les dijo, esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán sin embargo después de ser levantado a los muertos iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré Pedro declaró aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré Mateo 26 31 al 33 la respuesta de Jesús a esto es afirmarle que Esa misma noche, Pedro lo iba a abandonar no solo una, sino tres veces. Y yo sé que parece una historia tan alejada de nosotros, pero nos revela que aunque tuviéramos a Jesús enfrente, seguimos con nuestras tendencias para buscar otros dioses. Y aunque tengamos todo el deseo de ser fieles, que aún nos equivocamos y nuestro corazón busca seguridad extra. No, no estamos negando a Jesús ante los judíos. Pero ¿sabes qué sí hacemos? Cuando tenemos problemas económicos, hay algo que nos calma. Es diferente para cada persona. Para algunos son sus ahorros. Y cuando piensan en ellos, tienen un poquito más de paz. Para otros es su actitud de esfuerzo. Y al asegurarse de que todo va a salir bien, porque ellos son esforzados se sienten un poquito mejor. Para otros es el título que colga en su casa, que les dice, tú has trabajado, tú te mereces una buena carrera. Para otros es aquel amigo o familiar que los puede sacar de la situación. Ahí está nuestra seguridad extra. Claro, oramos para que Dios nos ilumine y nos ayude, pero si somos sinceros, no estamos tranquilos después de orar. Estamos tranquilos hasta después de ir a esa cosa. Hasta que esa solución nos hizo la promesa de que todo va a estar bien. Tuvimos un día agotador en una semana terrible. Estamos de un bajón devastador y ya nos mentalizamos que necesitamos algo que nos levante. ¿Qué es eso que nos levanta? ¿Realmente es Dios? ¿Realmente vamos directamente con Dios a pasar tiempo con Él y dejar que su presencia sea la que nos levante el ánimo? ¿O nos vamos a películas para escapar de la realidad? ¿O nos vamos a la comida y bebida para olvidar por un momento nuestro estrés? ¿Nos vamos a hablar con esa persona que siempre nos escucha y nos calma? Yo sé, lo racionalizamos con, hay hombre, solo para... Desestresarme es solo para pasar el rato difícil, pero la verdad es que delata aquello en lo cual hemos puesto nuestra confianza. Es un ídolo y toma la forma de algo que en cualquier otra situación tal vez sería bueno y agradable. ¿Orar a Dios? No, mejor que mi pastor ore por mí. ¿Leer la Biblia? No, mejor me voy a leer un libro que habla más a mi situación. ¿Adorar a Dios? No, mejor me va a meter a redes a ver quién me puede dar una palabra de aliento ya que lo estoy pasando tan mal. Todos, todos, caemos en lo mismo. Dios parece no ser suficiente para nosotros. Así que buscamos algo extra. Y ese es el meollo del asunto. En que cuesta ubicarlo, porque no es que estemos abandonando completamente a Dios, es simplemente... Señor, por favor, compartí tu lugar con esta cosita. Sí, yo le he puesto a Dios mi eternidad. Pero ya el día a día, ya mi trabajo, ya mi familia, prefiero un poco de seguridad extra. No te molesta, ¿verdad, Señor? Compartir tu trono con algo más, ¿verdad? Total, sigo siendo cristiano. Yo sé que es difícil. Y como todos... Yo personalmente lucho con cosas en las cuales he puesto mi confianza aparte de Dios. Pero este no es un lugar para quedarnos. Dios no solo quiere nuestra eternidad, lo quiere todo. Todo. Quiere el primer lugar en nuestro corazón. Y nuestro proceso para madurar como creyentes es empezar a poner todo en su lugar correcto. Dios quiere que todo lo invirtamos en Él. Y no me refiero a dar todo nuestro dinero a la iglesia, no me refiero a ir al otro lado del mundo a ser misionero, no, me refiero a algo más interno, algo más fundamental. Al final del día, ¿a quién le estamos apostando? Que sea a Dios en toda área de nuestra vida. No solo lo espiritual, no solo la eternidad, no solo aquellas cosas que no podemos controlar, buscar. Tener un corazón que esté seguro el futuro porque tiene una relación con el Omnipotente. Al final del día, ¿vale la pena? Así como este ministerio ha valido la pena en estos dos años, hay un llamado en tu vida para que le apuestes a Dios. Sea iniciar ministerio, ser líder, ser buen esposo, esposa, madre, padre, hijo, hija. Hay algo para lo cual hemos sido creados y vale la pena confiar en Él. Al final del día, ¿cuál es la recompensa? Va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Dios no hace esto porque esté buscando atención, sino porque sabe que es lo mejor para nosotros. Es más, es tan justo que lo bueno que hacemos. La forma en que lo buscamos tiene una gran recompensa más allá de lo que veremos en esta vida. Al final del día, ¿quién nos protege? Es Dios. Siempre ha sido Dios. No hay por qué buscar protección y nada más. No vale la pena. Realmente no vale la pena. Porque todo en esta vida que nos trate de convencer. De que puede protegernos. Nos está mintiendo. Y pronto lo vamos a experimentar. Al final del día. ¿Cuánto es suficiente? Nunca. Nunca. No hay un punto en el cual podamos decir, ya le aposté lo suficiente a Dios. Él lo quiere todo. Quiere ser tu primera opción en cada angustia, problema, dolor, inquietud, estrés. Quiere ser el objeto más importante de todo tu amor, cariño, creatividad, amistad, pensamientos, todo. Dios quiere todo. Porque en darle todo, en apostarle todo, Encontramos la vida para la cual fuimos diseñados. Deseo que cada día sea un paso adelante en confiarle todo tu ser a tu creador. Y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar.